0: Bem-vindos ao melhor podcast da sua rua, aqui é o James E aqui é o João, e agora
1: a gente vai fazer mais um programa grandão E agora a gente vai falar sobre as nossas experiências com histórias em
0: quadrinhos Então, pega o teu gibizinho e vamos nessa Cara, uh, gibis, HQs, o Diaba 4, como é que tu gosta de chamar isso? Eu sempre chamei como gibi.
1: Cara, eu chamo de gibi, eu chamo de, de HQ. Vou ser bem sincero contigo, eu nem sabia que tinha gente que ficava brava se falava gibi. <risos> uh, hoje em dia tu não pode falar nada, povo chato do caralho. Sim, meu, meu gibi, cara,
0: história em quadrinho é a mesma coisa. Vamos a merda. Exato, cara, <risos> eu sempre chamei como gibi <risos> e foda-se, meu. Depois que eu fiquei maior que comecei a ver. Ai, HQ, HQ. Até que eu descobri o que era HQ, que porra é essa de HQ, meu? Daí que eu me liguei histórias, em, em quadrinhos, <risos> ah, vai se fuder, cara, isso é de bi.
1: É, é isso, cara, eu, eu não sei
0: com o com que que tu começou a ler, cara. Cara, eu comecei a ler, só quem me ensinou a ler de B? Minha mãe. Minha mãe, ela gostava de ler de B, e eu, quando eu tinha, acho que uns sete anos, por aí, oito, quando eu comecei a, a ler bem... Uh, ela me apresentou daí os gibis que ela tinha Que ela tinha Turma da Mônica e tinha alguns da Disney também Tipo, Pato Donald Mickey, essas coisas E aí eu comecei a ler E comecei a me interessar mais que ela me, me contava sempre uma história Assim, quando, antes de dormir, sabe Coisa linda uh, Minha mãe sempre fez isso E daí quando eu comecei a ler melhor Comecei a ler aqueles gibis e eu pedi mais E o que aconteceu? Daí meu pai Todo sábado, de tarde depois do almoço, ele me pegava pela mão e me levava lá no centro da cidade, lá numa livraria. E sempre deixava eu escolher uns dois ou três gibis aí E toda semana daí eu comprava dois ou três gibis pra ler durante a semana. E foi um bom tempo assim, cara. Sempre lendo... Uh, eu comecei a ter minhas preferências. Eu preferi ler Pato Donald e Tio Patins. Nunca gostei muito das histórias do Mickey. E depois comecei a ler um pouco de Turma da Mônica também nesse período. Que já não vinha tanto o Gibi da Disney, que eu já tinha comprado todos. E daí comecei a ir pros da Turma da Mônica. Mas eu nunca gostei muito, sempre achei as histórias muito bobinhas demais. Sem muita criatividade. E no início foi assim. Depois aí foi mudando, que eu comecei a ler um pouco mais de Batman, uh, Homem-Aranha. E eu já li alguma coisa do Superman também, mas nunca gostei. Como eu já, tive, como eu já falei aqui. Uh, mas o Batman, mesmo que eu li bastante, e fiquei por aí, cara. Até depois comecei, parei um pouco com o Jibi, com HQ, e comecei a <risos> ler mais livros e tudo mais. E fiquei na parte dos livros aí, li livros a dar com um pau. E com o Jibi eu parei. Depois li alguma coisa tipo Walking Dead, essas coisas assim, mas nada muito assíduo, assim, só esporadicamente.
1: E tu? Cara, eu comecei com quadrinhos bem infantis Eu comecei com os da Disney Comecei com, com Mickey, uh, Pato Donald, Pateta, essas coisas assim uh, Eu gostava até, era legal Só que, não que eu era uma criança gênio, mas eu acabava muito rápido esses gibis uh, O primeiro que eu ganhei foi do Seninha
0: Cara, eu tive <risos> do Seninha também <risos>
1: É, do Seninha Tinha bastante, era bem popular quando eu era PA Agora sumiu o Seninha uh, Mas enfim, pra quem não sabe O Seninha era o personagem baseado no Ayrton Senna, aquele piloto E era bem legal uh, as, as historinhas assim e Daí depois meu pai começou a me dar esses do, do Mickey e tudo mais E daí teve um dia que eu ganhei Uh, de um amigo da, do meu irmão Uma caixa de isopor Dessas gigantes uh, Cheia, até as bordas De gibi Mas era mais gibi da DC Era os novos titãs Que era a maioria dos novos titãs, ele tinha tipo, quase todos os números Dos novos titãs que tinham saído na época E sim, era os novos titãs o nome da revista, não jovens titãs Como no desenho E... Uh, e Batman Tinha muito gibi do Batman, Liga da Justiça E os melhores do mundo Os melhores do mundo não o grupo de comédia Melhores do mundo O, <risos> o grupo da é, é tipo uma Liga da Justiça Que nem tem os Supremos E Vingadores Que é basicamente só Vingadores uh, Era isso que tinha E eu gostei muito Muito, muito de ler Os Jovens Titãs Porque era uma história bem leve era bem tranquilo assim de, de acompanhar uh, As histórias eram não costumavam seguir muito uh, a linha de Ah, continua na próxima Eram histórias fechadas por revista uh, Isso era legal Até porque eu não tinha todos os números uh, Às vezes acabava falhando, enfim E elas eram bem antigas era, Começava em 1980 e terminava em 1994 então tinha umas, uns traços bem antigos e tudo mais. Então começou com os, os Novos Titãs. Eu vi desde a fase que era uh, o Robin, a Estelar, a Moça Maravilha, uh, <risos> o Cyborg e a Ravena e o Mutano. Até a parte que o, o, aparece a transformação do Robin no asa noturna e tudo mais. Toda essa fase. E daí a fase que os Titãs ficaram mais. Uh, sérios que acho que foi a parte que começou a piorar assim foi decaindo porque já a, a liga aliás a DC já tinha a liga da justiça e tu fazer algo um pouco mais sério um pouco mais sóbrio nos titãs eu acho que não fez muito sentido eu não gostei muito ele começou a decair bastante acho que também começou a decair as vendas não sei dizer uh, mas a parte que eu mais gostava era quando eu era mais sóbrio assim daí eu lia muito Batman e eu lembro que eu, 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 a grama do vizinho é sempre mais verde né eu tinha um amigo que ele tinha mais de da Marvel era louco pelo Homem Aranha e eu não lia eu só escutava ele falar das histórias sobre o Homem Aranha daí eu resolvi ler as histórias da Marvel e cara uh, eu nunca fui fã 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 da Marvel eu comecei a acompanhar a Marvel com os filmes assim eu só gostava mais nos quadrinhos eu sempre achei as histórias da Marvel bem mais bobinhas eu não sei se tu teve essa impressão James mas eu sempre tive a Marvel tinha pouca complexidade É. tirando os X-Men é claro que X-Men sempre foi muito complexo e não que isso fosse ruim, era bem legal as histórias dos X-Men eu gostava bastante uh, mas a DC era sempre muito melhor elaborada, muito melhor é, elaborada, os personagens eram mais densos eu sei pelo Batman, assim, que é o meu personagem favorito e as histórias deles, dele tinha muito a questão da introspecção, uh, das, dos problemas psicológicos que ele tem, uh, de toda a bagagem emocional do personagem, tudo isso era abordado. E eu era criança, cara. Eu lia aquilo e eu muitas vezes eu tinha que procurar adicionar alguns termos e tudo mais. <risos> e, mas, é, eu não entendia. Mas eu, eu gostava muito daquilo. Muitas histórias, tipo, nem tinha quebra-pau no Batman. Assim. Era mais, é muito mais conversa, muito mais aquela introspecção. Teve uma história que foi uma das minhas preferidas, assim. Que era o Batman, ele tava fazendo a ronda dele, né? E, e tinha um grupo de bandidos que tinham roubado uma coisinha. É bem um grupo bem chinelo, assim. E eles viram o Batman passar. E só que o Batman não viu eles. Eles, eles entraram dentro de um galpão e eles ficaram lá a noite inteira tipo contando histórias ali sobre o Batman, só que o Batman nem tava ali então pra eles eles estavam ali presos porque o Batman tava só esperando pra, pra eles saírem pra pegar eles <risos> como coisa que o Batman precisaria fazer isso, mas tudo bem <risos> <risos> né enfim, daí eles ficaram lá o tempo inteiro Enquanto o Batman, daí mostrava eles lá Devagando, e o Batman a, a Investigando um outro crime e, e aquilo eu achei muito legal, assim Aquelas paranoias que eles criavam E ao mesmo tempo O, o Batman fazendo toda a análise forense da, Dos crimes e tudo mais e, e aquilo eu achei muito legal E eu achei que é bem pouco aproveitado Isso no, no, na parte de cinema De hoje, e em séries e tudo mais Mas Mas uh... A fase de acompanhar quadrinhos forte mesmo foi quando eu era criança. E até meus, meus 10, uh, 11 anos eu lia muito. Lia, eu li todos os jubis dos Novos Titãs. Li até alguma coisa de Tropa Titã, que era... Como se fosse, tinha uma hora que eles estavam tudo vidrados em futuro, tipo, tinha Homem-Aranha 2099, uh, não sei o que lá, 2099, é tudo 2099, <risos> a DC fez lá a, a, a parte também do futuro, daí o, o, o Tropa Titã era os Titãs do futuro, daí tinha uma formação diferente, e era legal também, era tipo os X-Men, assim. Era bem, trazia uns dilemas meio bem X-Men, só que não era tão profundo, assim. Mas era, era legalzinho. E, e eu lia também algumas graphic novels, assim. Mas pouca coisa. Eu lia Watchmen, que não é bem DC, assim. Sim. Lia alguma coisa do Spawn, e que é da Image Comics, eu acho. E, e é isso. Basicamente isso.
0: É, cara, os gibis da Marvel também sempre achei um pouco mais... Uh, não digo infantismo, mas mais comédia assim sabe porque ele sempre tenta botar um pouco de comédia no meio não
1: que sim claro é, é a característica dele é, né? E
0: os da DC sempre foram mais sombrios assim né que nem o, o Batman sempre num sofrimento sempre tentando matar não matar alguém não mas sempre tentando prender alguém e se fudendo sim e Homem-Aranha também sempre sofre bastante apesar do Homem-Aranha quer dizer o Homem-Aranha é da DC né? mas o que eu lia né é. o Homem-Aranha tinha mais diálogo também Além de ser divertido, Sim. ele também sempre se fudia bastante Porque não tem nada de muito grandioso sempre nas histórias do Homem-Aranha né? É sempre mais braçal mesmo E isso que eu achava mais interessante uh, Cara, uma época eu li bastante text também Não sei se tu conhece Sim, conheço, mas nunca li, mas eu conheci Cara, muito legal, aquele, aquelas histórias preto e branco lá do Far West Uh, histórias compridas, cara, complexas Claro, né, tudo faroeste, muito, tudo muito complexo E tudo longe, sempre a cavalo E, ah, uhum. cara, sempre achei muito legal também Tex, eu li um, Tex por um bom tempo também
1: Eu lia, eu lia também, James Uns gibi eróticos <risos> <risos> Sim uh, Era da Frígida que na, na, na nossa época de gente não tinha acesso a X vídeos né? Daí era, era o que tinha, entendeu? E daí a gente acabava. Oi, Lore! Uh, a gente tá com um convidado especial pessoal aqui. A gente tá com o, o Lorenzo agora. O Lorenzo, dá um oi pro pessoal aí. Oi,
0: oi. Mas, ah, Lorenzo.
1: <risos> o Lorenzo é o filho da minha, da minha namorada, Maiara. Uh, Lori faz o um favor pra mim. Faz uma presa pra mim. O quê? Tu consegue fechar a porta pra mim? Sim. Muito obrigado, você é um anjo. Ah, que lindo, cara. Uh -huh, lindo mesmo. <risos> e assim, uh, nesses gibis, assim, ele era sobre uma, uma vampira, basicamente. Que ela não podia se relacionar com ninguém, porque o homem que se relacionava com ela uh, morria. É basicamente o que? isso. É, é aquelas histórias extremamente complexas, né? <risos> <risos> Mas, é, é... Era bem legal, cara. Era... As experiências, assim, com o GPs eram bem legais e, e foi... A minha, as minhas experiências oi? com leitura né? E... Oi, Lori uh, <risos> Era a minha experiência com leitura, cara é, Porque eu não lia muito livro Eu não gostava muito de ler livro Isso... É, eu não conseguia me prender Eu acaba, acabava dispersando Acabava... Uh, enfim, eu não conseguia ler livro E daí eu acabava uh, Lendo os dibi Daí eu lia muito dibi o meu contato com os heróis foi, primeiro sempre foi nos quadrinhos e eu acho meio, bem estranho assim, a relação que os jovens de hoje em dia tem, porque toda a relação deles com os heróis uh, são todas através de animações e, e filmes, que muitas vezes um, distorcem bastante a, a origem uh, a personalidade dos heróis eu fico bem Pasmo, assim, com isso.
0: <risos> cara, uh, na infância, tá? Eu também tive bastante contato com os gibis Disney. E foi o que eu mais li, assim. Tipo, até meus 10, 11 anos, assim, o que eu mais li foi gibi. Até começar a ler outras coisas. Uh, e o que eu... Eu sou muito fã, tá, cara? De gibis da Disney. Sim, pode me chamar de boca aberta, de criança. Mas eu gosto, sim, de ler os gibis da Disney. Inclusive, até voltei a ler... Tipo, tipo patinhas, essas coisas assim Porque uh, o pessoal tem bastante preconceito, sabe Tipo, ah, é gibi de criança Sim, é mais feito para o público infantil Porém, se não fossem eles, não ia ter mais muita coisa, sabe Foram eles que popularizaram bastante E assim como eu, como o João, muita gente começou lendo esses gibis também E o que ensinou a gente a ler, querendo ou não e os caras são conhecidos assim, os, os desenhistas e roteiristas, tipo Carl Berks, também o Don Rosa, que criaram personagens assim, icônicos, como o Tio Patinhos, o Pato Donald. E as histórias deles são reconhecidas mundialmente, e também são uma referência até hoje. E tem vários clássicos assim da Disney criados por eles. E, tem, e também sai assim, às vezes, uh, algumas, algumas HQs, alguns GBs, assim especiais, assim, contando só histórias do Dom rose e tal, ou do Carl Berks, uh, esses especiais, assim, contando histórias que ficaram perdidas, mas que contam bastante da história dos personagens. Inclusive, até saiu, algum, alguns bons anos atrás, até, um especial de 40 anos do Tio Patinhas, contando toda a saga do Tio Patinhas. Da trajetória dele, que... Que show, cara. Sim, desde que quando ele era criança ele ganhou a primeira moedinha dele, que é a moeda da sorte dele nas histórias. Até... Ele ganhar toda a fortuna dele. Tudo que ele passou e tal, foi feito um especial em, em duas revistas. Que eu lembro que eu juntei minhas moedinhas pra ir lá comprar as duas. Muito feliz. <risos> que eu sou muito fã do tio sou desde criança. E eu tenho até hoje essas revistas aí guardadas. Uh, posso botar aí na, na descrição O uh, link pra vocês verem Essas revistas, caso quem não conhece Porque é bem interessante Conta toda a trajetória dele, inclusive Antes de cada história tem toda uma introdução Falando quando aquela história foi concebida Quem desenhou, quem escreveu Na época, que época que saiu Qual revista que saiu Tem toda uma biografia assim. E é bem interessante cara. Tem muita coisa interessante assim, da Disney E eu fiquei Triste de ver que a editora abriu Agora em junho ou julho Parou de, de publicar os Gibis dizem Clássicos Que eles uh, Já publicavam há 50 anos no Brasil Eles que começaram lá primeiro com o, A revista do Pato Donald E depois eles trouxeram os outros personagens E eles que sempre Faziam a distribuição né, A publicação Há 50 anos e agora pararam porque o pessoal tá mais interessado em Marvel e em DC. E também o pessoal não tá mais tão ligado, hoje em dia, as crianças, né, os jovens que estão começando a ler HQs. Em histórias muito longas, com muito texto. Tô preferindo mais figurinhas. <risos> né? Isso é uma coisa que não dá para entender. Mas enfim. Tá os boatos que quem sabe a Panini vai começar a distribuir também. Os gibis clássicos da Disney.
1: A Panini, ela atualmente é responsável pela DC e pela Marvel, né?
0: É, só vai começar com os clássicos da Disney também.
1: Cara, isso foi uma coisa que também me afastou bastante do, dos quadrinhos, a questão da assinatura, porque, tipo, tu tem que comprar com uma certa periodicidade e tu comprar a é muito caro e a assinatura é caríssima, meu, é 400 é. pila por ano. Sim, muito caro. Pois é, tipo, cara, é fora de cogitação isso aí, é, é, é muito superfluo, entendeu, apesar de eu gostar bastante, e cara, é, é, eu não vejo nada de mal, porque tipo, cara, é uma, é uma tu, tu escutar, aliás, tu, tu ler uh, GBs da é Disney, porque cara, é um, é um material de qualidade, é o é um GB de tem histórias legais, eu lembro que as histórias eram bem interessantes e que tinha até alguns termos, algumas coisas Bem cara do Disney fazer isso uh, Que era entendida só por adultos Tanto que eu achei uma das revistinhas Eu li e tinha piada que era pra adulto Entendeu? Sim, só adulto ri, Só adulto ia entender e, e assim como tem coisa bobinha Que só criança vai entender também Então é, 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 é um gibi Pra todos os públicos É uma coisa pra tu assistir, é uma coisa pra tu ler Aliás, com Não tão apreensivo não, aquela coisa hum, Que nem tu falou, uma coisa mais leve Uma coisa mais tranquila e eu lembro que o meu pai, ele tinha. Até lembrei agora. Meu pai, ele tinha a primeira revista do Pato Dono de, uh, que foi publicada no Brasil. Primeiro, primeiro número, Pato Dono de número 1. Um. E ele conseguiu perder essa revista.
0: <risos> Putz! Ô seu João, qual é que é, cara? Foda isso aí né?
1: A revista não tava nem arrebentada, cara. Ela não tava 100% qualidade, né? e tals. Mas ela não tinha rasgado, não tinha nada. A revista tava perfeita, assim. E ele conseguiu perder. Eu não sei o que ele fez com aquela revista. E. Cara, foi. Ah, muita raiva.
0: Cara, eu tinha muito gibi também antigo. Que minha mãe tinha, do tempo que ela era criança, cara. Gibis bem antigos mesmo. E eu não sei onde foi parar tudo isso, cara. Se perdeu também, eu também fico muito bravo por isso. É, os meus os novos titãs
1: e do, do Batman, esse que eu ganhei, a minha mãe jogou fora. Nossa. <risos> <risos> minha mãe jogou, tipo, todos fora. Ela não deu nem pra ninguém, ela jogou fora. Ah, perdão, e, É, eu vi um... Uh, eu tentei começar de novo com os novos 52, mas acabou que, tipo... Eu comecei no meio de um, de um arco E eu não tava entendendo muita coisa E eu acabei desistindo, assim Mas eu li algumas outras coisas Eu li alguma coisa do, do Batman na Corte das Corujas uh, Que é uma história recente, foi muito legal E eu vi animação, inclusive, da Corte das Corujas E são, são, são coisas bem interessantes, assim são, são histórias interessantes e novas, né? porque Sim. muito do, dos heróis assim e isso não acontece na Disney porque sempre tem conteúdo novo mas muitos dos heróis têm os arcos que a gente já conhece e que são revisitados né uh, isso não mas uma coisa que eu, um, um, um herói que eu nunca li que eu só li ele na, na Liga da Justiça era o Super Homem e o Super Homem nunca teve todo mundo sempre falou que tipo ninguém nunca soube trabalhar com o Super Homem direito assim nos quadrinhos sempre teve muito problema inclusive teve agora recente até uh, umas, algumas mudanças há uns anos atrás, que inclusive o Super ganhou poderes novos e tudo mais e quando ele usava um determinado dos poderes dele, ele perdia, tipo, todos os outros que ele tinha era um, um, um ataque lá que ele usava, tipo, o estilo Pokémon da vida assim <risos> daí, tipo, ele ficava sem poderes por um período, acho que era por um dia ou dois dias Daí ele virava um ser humano normal Só que tipo, as coisas elas não, não paravam de acontecer Então eles tinham que trabalhar muito mais o lado humano do personagem Isso eu achei bem legal
0: Sim, bem legal Cara, esse que tu comentou do baixo na Coisa das Corujas eu também li Eu tentei começar a ler também os novos 52 Enfim, também parei na metade Mas essa parte aí da Coisa das Corujas do baixo eu li também Eu achei muito foda também
1: Sim, é, é porque o Batman Ele tem uns arcos muito marcantes Tipo a queda do morcego, morte em família uh, Aquela do Alan Moore Lá do, do A piada mortal Sim. Então tem uns arcos que são muito muito Pesados e muito E que ficaram icônicos né Tipo a queda do morcego eu acompanhei E é demais, cara, é muito boa mesmo Eles refizeram ela uh, Porque ela Acho que a queda do morcego original durou um ano então, é. imagina ter que te, te comprar um ano de revista, é foda, né, cara?
0: É, foda. Mas eu queria, cara, eu queria fazer toda uma coleção de novo, sabe? Começar do zero e ir todo mês lá comprar uma revistinha.
1: É, mas primeiro, tipo, tem que ter um arco interessante, isso é muita loteria, Sim. né, cara? É. Porque tem muita coisa ruim, assim, No 1952, tipo, eu li, uh, eu gostei de algumas coisas, mas de muitas eu não gostei também. É, eu achei bem que decaiu bastante o nível... Uh, face às histórias antigas Assim, porque Nossa, a queda do morcego foi Bem, bem legal, e eu acho que eles não fazem Mais gibis desse tipo, porque Gibi do Batman tem, hoje tem muita ação E na época, cara Não tinha isso aí não, cara Era, era totalmente no ar Totalmente em investigação, e era isso que eu gostava Mesmo
0: é, Tinha bastante diálogo, né, cara, hoje em dia é só ação Sim, não que eu não gostasse
1: das cenas, de, da, da, das partes de ação, assim, das histórias do Batman, eram umas das mais legais, porque quando acontecia era foda, mas é, tu não vai botar, eu, que o Batman não é tipo porradeiro gratuito, assim, ele não entra nos lugares pra quebrar tudo, entendeu, pra isso tem os personagens que fazem, tipo teve um crossover, tem um personagem, não sei se tu conhece, o um da DC que é o Pantera. Sim. Pois é, o Pantera da DC, né, é mais um Pantera do da Marvel, né? Uhum. Ele é bem bem menos. <risos> ele não <risos> tem poder nenhum, ele é um cara com uma roupa de pantera basicamente, e ele é um boxeador. E teve uma história dele com outro juntamente com o Batman, que eles juntaram forças ali para pegar um dos grandes vilões do Batman, que é o Besta, e um outro um outro lá que eu não lembro o nome. Que foi muito legal. Que teve bastante quebra-pau também. Mas tipo, tinha um contexto, entendeu? E era, foi muito legal. E foi uma das histórias que tinha bastante ação. Mas não era comum isso, assim. Era bem, bem atípico esse tipo de história com o Batman.
0: Uh, cara, uh, esse dos novos 52, eu tentei começar a ler. Eu até comprei uma ou duas revistas. Só que cara, nos novos 52 eles começaram... O tipo, a interligar todas as histórias, assim, daí tipo, se tu quisesse entender tudo, tu tinha que ler tudo de todos os personagens, cara, aí uhum. ficava foda, meu, ficava foda de entender tudo, daí eu desisti, de vez, ah, não, daí às vezes tu pegava, assim, uma história, assim, começava, e daí, tá, mas de onde é que saiu esse cara, e daí, ah, tem que voltar lá, no outro, para ver de onde é que surgiu, ah, não, cara, muita enrolação mesmo. <risos> É
1: que assim, é tipo, isso acontecia, porque hoje uh, tem. Na, na época que eu lia, era assim, tipo, tem a história Batman. Daí tem a Batman Anual. Que é lançada uma vez no final do ano. Que é uma história lá com 100 páginas. Sim. E daí tinha a Batman Vigilantes de Gotham. E, e eu lembro que o Homem-Aranha era ridículo. Acho que tinha três revistas no Homem-Aranha. Então, pra te acompanhar, <risos> tipo, Massacre, a Saga dos Clones, que todo mundo odiou, uh, era tipo, tu tinha que acompanhar pelas três revistas, cara. Era, era, era insano o troço. Daí, era. Tipo, na época, cada revista era. 4 reais, eu acho, e na época 4 reais era dinheiro pra caralho. Sim. Uh, tipo, em 1994, não sei se era 10 reais o salário mínimo. Então, R$ reais era muito dinheiro. E, então acompanhar isso tudo, né? Por mês era, era, era difícil. Daí, o, mas uma coisa que aconteceu com a do morcego é que a, a, era mencionados os problemas. Tipo, que nem no Vigilantes de Gotham... Era histórias focadas no Batman e no Robin... Que eram histórias um pouco mais leves... Até o traço era mais leve... As cores, Sim. tinha mais cor e tudo mais... Uh, e no momento, na época da queda do morcego... Não parou de sair... Uh, a Vigilantes de Gotham... Mas ela era mais focada no Robin... Né? O Robin investigando as coisas sozinho... Porque ele não gostava do Jim Paul Valley, né? Que era o Azrael tava fazendo o Batman na época, eles tinham muitos problemas juntos, na época que aconteceu isso o Robin era o Tim Drake, o terceiro Robin, né, Sim. Uh, e daí eles tinham vários problemas, aí focava mais no, no Robin, e daí as histórias do Batman, ela, elas eram mais uh, as histórias da, do arco principal, né. Elas ficavam numa revista só. Isso eu achei bem interessante e achei bem respeitoso até. Não, não te obrigar a comprar mais revistas só porque tu queria saber o desenrolar da história. É justo. Muito justo.
0: <risos> né? Cara, hoje em dia eu voltei a ler Gibi, mas eu voltei a ler os Dizzy. Porque, como eu tava comentando pro João Off, ler revistas de super-heróis. Te incomoda um pouco, porque tu sofre junto com eles Às vezes E de, de problemas eu já tenho os meus Então não quero saber dos deles também No momento Já os dizem, é bem leve, cara Tu lê um pouco, às vezes eu leio um pouco antes de dormir uh, Ou até mesmo às assim, vezes lá no trabalho Na hora do intervalo Tipo, a gente tem uns 10 minutinhos pra sair, tomar um café Fazer alguma coisa Pego, leio uma historinha lá, bem de boa E volto todo feliz pra poder trabalhar de novo Mas, Porque as histórias te divertem e tu fica mais leve Tu esquece um pouco das coisas Naquele momento que tu tá lendo que Tu tá vivendo aquela historinha ali E isso é bem bacana, cara E queria dizer pra Você aí Que tem seus, que nem nós 27, 30 anos, quem sabe já é pai Já é mãe Faz, faz o seguinte Quando teu filho tiver a idade de a começar a ler 6, 7 anos, começa a apresentar gibis pra eles de personagens que ele conhece, quem sabe da Disney e tal Porque é bom, cara, vai fazer ele se interessar pela leitura E é um hobby legal Vai poder ler antes de dormir E tal, e tu vai poder ter um momento Com teu filho também, ensinar ele a ler os gibis E tal, vai ser bem bacana E tu vai se divertir também Assim como teu filho, pense nisso É, eu já não Recomendaria
1: os gibis da Disney, eu recomendo Pra você começar a dar pro teu filho Se ela é de 3 anos, Batman porque ele não, não vai ter problema nenhum para gente entender. É, mas são histórias bem tranquilas. Histórias bem, bem de boa assim, pra para entender. E <risos> Tipo, brincadeira. Mas realmente, apresentar a leitura é, é essencial para que a criança ela aprenda. Tenha menos dificuldade com a interpretação de texto. Até porque os gibis, eles têm a questão do... Das palavras associadas Às imagens e às ações, né Então, tipo, fica mais fácil pra eles interpretarem Um texto E eu acredito que histórias em quadrinhos A gente abordou uh, As partes que a gente mais gosta Assim E a única coisa que eu fico triste Com história em quadrinhos É que uh, eu assisto Os filmes e eu vejo que E as séries e eu vejo que muita coisa Não tá sendo muito fiel Isso me deixa meio triste Tipo Todo mundo adora o Homem de Ferro... Inclusive eu... No, no cinema... Eu, eu gosto muito do personagem... Gosto muito do que o Robert Downey Jr. fez pro personagem... Mas tipo, Eles tiraram totalmente a complexidade dele... Porque nos quadrinhos ele tinha muito problema com drogas... Tipo... Problema sério... Daí teve a, a, a série lá... Do Demônio na Garrafa... Que é onde ele tenta superar o, o problema dele com álcool... Que ele é realmente... Um, tem muitos problemas com isso... E isso... Tipo, pra não dizer que não foi abordado uh, teve a abordagem disso no Homem de Ferro 2 que ele ficou bêbado uma vez Daí. <risos> é, e teve isso e, mas ele teve também uh, o, em compensação, o que aconteceu é que eles fizeram ele ter estresse pós-traumático que isso é abordado no Homem de Ferro 3 em que ele tem vários problemas uh, psicológicos em decorrência do incidente que teve no primeiro Vingadores, que foi a invasão lá de Nova York e isso eu achei bem interessante, essa questão do estresse pós-traumático, esse problema que ele teve e isso eu achei legal mas eu acho que não teve a mesma complexidade do Demônio na Garrafa, mas uh, é compreensível porque uh, a, a a Disney e a Marvel, eles querem levar um tom mais leve pros filmes e não que tenha ficado ruim, pelo contrário, ficou bem legal, e eu acho que eles têm que seguir por esse, por esse caminho porque tá dando bem certo.
0: Sim é que, né eles. Hoje os filmes saem bastante, né? Pra. A criançada vai lá vendo no cinema. A maioria vai. Claro, né? Vai muita gente. Mas muitas crianças vão. <risos> tá uma criança grande, João. Sim. Uh, e daí, né? Eles não podem fazer uma coisa tão sombria assim, pra não uh, dispersar o público que dá o dinheiro pra eles hoje em dia, né, cara?
1: Eu ainda vou ver um filme do Batman mais 18. Eu quero muito ver isso. E vamos ver se a DC vai ter bola pra fazer isso é. Eu espero que
0: sim É, esperamos, cara, esperamos Porque ia ser muito da hora Com certeza Deveriam, né, cara, tratar os quadrinhos como Algo grande, né, cara Hoje em dia as pessoas não dão mais muita bola pra isso Só pros filmes mesmo Mas poucas pessoas vão atrás De saber como tudo começou Da onde aquilo surgiu, né, cara Só querem saber dos filmes e deu, tão cagando Né tanto que uh, agora saiu
1: a série dos, dos Titãs, que vai Aliás, vai sair a série dos Titãs Em que as pessoas estão reclamando Bastante sobre uh, O visual dos, de alguns personagens Eu não acho que ficou tão fora assim Você ser bem sincero E uh, Porque a maioria está se baseando Pelo desenho da Cartoon, entendeu Sim, mas o desenho da Cartoon já é Uma, uma Revisitada do que Uh, tinha no, nos quadrinhos Então, cara, não, não tá Tão horrível assim Se tu se basear pelo material original Tá bem fiel até, inclusive Eu um, Lógico, não tá boa A caracterização, por exemplo, da Estelar Eu não gostei muito A, a personagem em si, o casting da atriz ficou muito legal Mas uh, o visual dela Eu não achei muito legal Então Mas é uma questão de, de Porque eu sou é porque se tu se basear pelos quadrinhos já não fica muito legal Mas se tu se basear pelo, pelo desenho Consegue ficar ainda pior Então, mas é que o desenho Realmente não é parâmetro pra tu fazer uma série é, O desenho ele é leve demais O público é totalmente diferente Sim
0: Cara, desenho legal e foda Era o do Batman, lembra? Que o Sandro Sim. Seixas fazia a voz do Batman Sim O, o Márcio Seixas Márcio
1: Seixas. Seixas, isso e, e o gringo era o Kevin Conroy que é pra mim a melhor voz do Batman é disparado assim uh, eu não, não, não jogo por exemplo o jogo do Batman Arkham dublado porque ele é com o mesmo dublador do Christian Bale e não com Marcio Seixas, o Marcio <risos> Seixas ele dublou só o Injustice que eu achei que ficou perfeito, sim mas da série Arkham não, que eu achei um baita vacilo mas tudo bem, foi a escolha deles, mas o Kevin Conroy é perfeito como Batman Perfeito. Sim. E uh, a série uh, foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Batman antes até de começar a legibir. E eu adorava bastante, porque era uma série que ela servia tanto para adulto quanto para pra... criança. Uh, tinha muito, muitas histórias bem complexas Inclusive uh, teve depois O Batman do Futuro Sim. Que eu acompanhei bastante e que eu gostava Era uma série muito boa O pessoal não gostou, bastante gente não gostou Mas eu curti bastante E é uma série também bem adulta Inclusive e, Que vale a pena conferir Quem não, quem não teve a oportunidade de, de assistir Bem legal
0: e cara esse, Um tempo atrás agora Eu dei uma olhada nos episódios da série do Batman De novo e continua foda, cara Muito tri E uma outra também Outra seriezinha que eu gostava bastante Que passava no SBT também Que era do X-Men Sim Era muito foda também O X-Men Eu gostava da, dos X-Men antigos Assim, que ele passava na Globo,
1: sabe Que ele achava bem legal e, mas eu gostei também do X-Men Evolution eu achei que ficou bem... eles deram uma abordagem diferente, deram um refresh na série, tornaram um pouco mais acessível para as outras pessoas, Sim. mas eu achei bem legal mesmo também uh, ela ficou mais uh, complexa em alguns sentidos, porque X-Men é muito questão também de militância, cara porque X-Men fala muito de aceitação, uh, o público gay se identifica bastante com os X-Men também, porque eles abordam bastante sobre a questão de preconceito, Uh, como se fosse uh, eles conseguiram captar uh, fica bem claro como que pessoas como eles seriam tratadas uh, caso uh, eles existissem né não ia ter uma glamorização como acontece por exemplo com os Vingadores nos quadrinhos tipo, todo mundo ama eles e uma Pequena parcela da popula população não problematiza a existência deles. Não, ali, tipo, é preconceito o tempo inteiro com eles, e eles sendo tratados que nem lixo, sendo que eles são pessoas fantásticas que, inclusive, salvaram o universo. <risos> então, né. Uh, é, não que uh, eu acho que os gays vão salvar o universo, mas a existência deles não deve ser. Uh, vista como uma ameaça para as pessoas, muito pelo contrário são pessoas uh, normais, só uh, são pessoas um pouco diferentes da gente. Então, né? É uh, 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 por isso que eu gosto dos X-Men que fala bastante sobre a questão de, de aceitação. É direto, e, né, cara? Eu acho sempre que sempre falaram isso.
0: bastante.
1: E se você quiser também um, um quadrinho que tem essa, essa questão de militar, se tu gosta disso, uh, o uh, os X-Men são os quadrinhos para você. Os, os quadrinhos, não os filmes. Os filmes não são legais.
0: Ah, cara, dá pra se divertir, mas não chega nem perto dos quadrinhos, realmente.
1: Não, tem zero profundidade, assim. Eu, particularmente, eu não gosto muito dos filmes. Os únicos dois que eu gostei foi o X-Men 2 e o, o Dias de Futuro Esquecido, que não é o melhor de todos, mas é bonzinho.
0: Sim, esse eu também gostei bastante. É.
1: E se você gosta de série e gosta de quadrinhos também,
0: eu recomendo as
1: séries do Demolidor, que é uma série do Netflix muito boa. Se quem não assistiu, assista. Que é, na minha opinião, é uma, a melhor série de quadrinhos. Uh, e depois do Demolidor tem a série do Justiceiro, que é muito boa também. E é, uh, traz um personagem bem fiel aos quadrinhos. E, <coughs> claro, com a origem recontada e tudo mais, uh, trazida pro, pro, pros dias atuais. assim Que ficou bem, bem, bem massa.
0: É, mas não vai muito em agentes da S.H.I.E.L.D., que aquilo lá eu achei uma bosta.
1: Agents of S.H.I.E.L.D. é muito fraco.
0: É, é, é que, assim, é
1: série com muito episódio. E série com muito episódio em cada, por temporada da, da no Agents of S.H.I.E.L.D. Tipo, é uma série com muito potencial, mas que foi totalmente desperdiçada.
0: É, eu, assi, eu assisti a primeira e a segunda temporada, eu achei ok, legal. Mas quando começou a terceira, começou muita viagem e eu larguei de mão. Não, isso não dá mais. <risos>
1: É, eles decoram bastante, se quiseram abordar muita coisa. É que assim, não é porque é uma série pipoca que tu vai, tipo, tirar totalmente a complexidade do negócio, entendeu? Sim.
0: É, faz um pouco mais denso, cara,
1: mas não, não faz que nem fizeram com Agents of Shield. Tipo, ficou muito rasinho.
0: Ah, cara, podiam fazer uma série nova do Batman, né? Eu
1: ouvi dizer, ouvi boatos, <risos> de que fariam uma série do Batman. Só que eu não levo muita fé Porque a DC não sabe direito o que quer fazer, entendeu? E eu, eu não, não, não levo realmente muita fé A DC tá bem perdida e eu preferia até que nem fizesse essa série agora Eu preferia que eles se acertassem primeiro para daí depois fazer uma série Porque senão vão, vão queimar cartucho, entendeu? só queimar cartucho e não vão não, não vão fazer nada que preste, porque a DC não faz série boa. Uh, a DC, tipo, tem os, os, as séries da CW, que é a o Flash, que eu não gosto. Desculpa, quem gosta, eu respeito, mas não gosto, não é boa. <risos> Arrow, que não é boa também. Uh, Asia, uh, como é que é? é? Legends of Tomorrow, que é bem mais ou menos. E.. Supergirl, que, né, não vamos nem comentar. <risos> e... É, são séries ruins. São séries ruins. E se for pra, pra fazer uma coisa assim, não, por mim, não precisa nem fazer.
0: É, mas tipo, podia fazer uma série animada, cara. Tipo, que nem a antiga do Batman, que era foda. Mas é difícil fazer.
1: Eles estão fazendo. Só que as séries animadas que estão fazendo do Batman são mais infantilizadas. Tipo, Bra ba aquela Batman... Uh como é que é, Bravos e Dissemidos, alguma coisa assim, uh, que tem o Batman, mas ele é bem, bem mais infantil, é bem para criança mesmo. Só que eles... <risos> é isso que é o problema, né, cara? Eles acham que criança é retardada, porque a gente <risos> quando a gente era criança, a gente assistia a animação do Batman, normal, que é uma animação que serve tanto para adultos quanto para crianças. Mas, enfim, é a maneira que eles quiseram abordar, a maneira que vende, ok, mas sim eu gostaria de um, uma animação uh, uh, uma série de animação no Batman também mas tipo com a mesma qualidade que era do, da dos anos 90 assim. mas tem também os filmes do Batman que são as animações né sim, que são muito boas, tem da Corte das Corujas que é muito boa tem a releitura do Cavaleiro das Trevas, do, do Frank Miller, que são dois ou três filmes que são fantásticas, todas. Se tu não leu, uh, pode assistir a série que é muito fiel, tem até os mesmos quadros, inclusive, de, é muito perfeito. Assiste que é muito boa mesmo.
0: Quando é feito assim, quadro a quadro, fica foda, cara.
1: Sim, cara, uh, eu não gostei da piada mortal, é, se tu quer... Se, conhecer, leia os quadrinhos tipo, demora meia hora pra tu ler Piada Mortal é bem, bem de boa, mas é bem chocante e a a, a, a animação colocou umas coisas nada a ver, não, não recomendo, mas tem várias outras, tem do Capuz Vermelho tem várias, várias várias. as animações da DC são muito boas, é, essas sim a, os filmes de animação, aliás da DC são, são fantásticos, eu recomendo par, praticamente todos
0: é, se eles voltarem a fazer né, alguma Alguma série animada, que seja né, como antigamente, que não vão fazer que nem fizeram com os Thundercats agora. Cara, é que. É, assim. É,
1: eles estão focando no público atual. Cara.
0: É, Sim, eu eles sei. Fazer, é. Só que se eles forem fazer isso com o Batman e tal, fica, fica complicado. É, mas é que, tipo, eles vão, vão ir pra onde vender. Eu não vou assistir. Né,
1: eu mas eu me contento com, os, com as animações com Os filmes de animação, os longas de animação Que eles fazem Que pra mim já é, já é de bom tamanho sim.
0: <risos> pois é, cara Quadrinhos tem muita coisa, né, cara Tem muita história Tem muita coisa que a gente não falou também Quem sabe a gente não leu uh, Mas se você leu, comenta aí <risos> Mostra pra gente o que, que você leu Como você começou a ler GB, HQ HQ para pra quem quer, né Mas pra mim é GB Pra mim também. <risos> uh, porque, cara, saiu muita coisa. Desde 1900 e antigamente que existe quadrinhos. E muita história por aí. E também tem muita coisa que nem veio pro Brasil, né, cara? Infelizmente. Que fica lá fora e não vem pra cá. É,
1: mas... Uh, a gente... Felizmente existem algumas traduções não oficiais Que quem tem vontade de conhecer algumas histórias Também tem essa, essas opções É ilegal, é ilegal Mas <risos> é uma opção
0: <risos> Fazer o quê? Se tu quer consumir, tu acha os meios é. Sempre acha os meios é.
1: Tu dá teu jeitinho <risos>
0: uh, Cara, mas acho que é isso Tem mais alguma coisa a dizer? Da minha parte era isso, grande James É isso então Pessoal, lembrando a gente pede aquele, aquele apoio sincero, vocês divulguem uhum. o nosso trabalho. A gente tá tentando dar um gás aí, tentando recuperar um pouco o tempo perdido. A gente tá uns episódios atrasados, mas calma lá, tudo vai se arrumar. E Isso aí. cara, ajuda a gente aí na divulgação, aí passa pro, pros seus amiguinhos, passa pra aquela pessoa que tu sabe que quando era pequeno lia de gibi. Ou que lê hoje em dia também, passa para ele, para ele poder relembrar um pouco, poder comentar aí com a gente o que, que ele lia, o que fez dele um amante de HQs.
1: Isso aí, passa para aquele teu amigo também que é analfabeto funcional, que não sabe interpretar texto, passa para ele também, passa uns gibis legais para ele ler e aprender a, a interpretar os textinhos e ser uma pessoa agradável. Uh, de convivência nas redes sociais também que isso a gente também agradece muito e isso aí gente vamos, vamos dar um apoio aí no, no canal a gente vai se esforçar pra fazer um conteúdo cada vez melhor pra vocês, e se a gente vai fazer alguma coisa errada, por gentileza, nos sinalize que a gente vai adorar saber a opinião de vocês uh, da minha parte era isso um grande beijo no coração de cada um de vocês e tchau, tchau
0: beleza, só um último recadinho, agora a gente também tem um twitter oficial da página do podcast, que é o arroba MPR da sua rua. Segue a gente lá, fala com a gente por lá, a gente vai ficar bem feliz. Beleza? Isso aí. Beleza. Então tá. É isso então. Valeu, até o próximo programa.